0: Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal? Bienvenidos o no, 99% verde, estamos ya avanzando poco a poco y tenemos otro invitado, que bueno, no, no es invitado como tal, es casi su casa, y sobre todo que viene a, a compartir comentarios, vamos a comentar entre de las noticias, que es un poco más gracioso, y, a, y el título de este podcast que hay de montando a este señor, ¿vale? Que, que vais a ver a continuación, ¿no? ¿Qué tal, Albert? Muy
1: buenas, de nuevo. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. que Vi el vídeo y automáticamente pensé en ti y en tu podcast y digo, aquí, aquí tienes un podcast entero.
0: ¿Qué tal, Pedro? Un eh, supuesto ingeniero. Bueno, supuesto no lo será, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora veremos porque dice una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido a día de hoy. Pero bueno, antes vamos a comentar dos, tres cositas, ¿vale? Lo primero, una noticia que también me pasaste tú, casualmente, ¿no? Casualmente este hombre hace aquí el 50% del podcast. Eh, es placas solares en vías de tren en Suiza. Eh, sin entrar en mucho detalle, porque ya digo, este, este podcast está dedicado aquí al amigo Ángel. Eh, ha habido un, una empresa que ha creado un sistema para colocar placas solares entre medias de las vías de los trenes. Eso significa que el, cuando el tren circula, pues pasa por encima de las placas solares y cuando no está circulando, que es el 99,99% del tiempo, como cualquier vía, que el tren va por la vía, pero la mayoría de las veces no, no, no está ocupando ningún espacio, ¿no? Pues está recibiendo el sol y chachipiruli, ¿no? Está, lo han hecho una prueba, por lo visto es un tren que las tiene enrolladas, entonces pasa por encima de la vía, lo va soltando y para recogerlas en caso de mantenimiento, pues luego mismo lo engancha, se pone a enrollarlo y va cogiendo la, la, lo que es la placa, con lo cual se si pone y se quita súper rápido. Y, bueno, pues, hombre, a lo mejor no es el lugar del mundo más eficiente, pero, desde luego, más que las piedrecitas estas que, que hay normalmente en la vía de tren, seguro que, que absorbe de sol, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Albert?
1: Sin duda, sin duda. A ver, eh, soluciones a la electrificación y al, y al hecho de poder encontrar puntos de carga y al hecho de poder aprovechar la infraestructura existente para poder ser más eficientes, es que hay un punto de mejora tan grande, tan grande, hemos de recordar que los coches eh, con motor de combustión interna tienen más de 100 años y la tecnología de hace 100 años no tiene prácticamente nada que ver, salvo algún punto clave respecto a lo que es la tecnología de un motor de combustión a día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que van a cambiar su función tal como las conocíamos hace 50, 60, 70 años a día de hoy. Y entre ellas, una de las infraestructuras que más movilidad nos ha dado ha sido la ferroviaria. Yo me acuerdo cuando me hacían estudiar eh, historia en, en el colegio que uno de los puntos fue la mancomunidad catalana, que fue el hecho de que las cuatro provincias, las cuatro capitales de provincia de Cataluña se unieran en tren. ¿Dónde andarán esas vías ya?
2: Han hecho su función y ahora tienen que hacer otras. Y ya está. No sé si me explico. Sí. He divagado mucho, quizá.
0: Bueno, un poquito, pero no pasa nada. Probar de tu momento. ¿no? Sí, te entiendo. Que lo viejo tiene que dar paso a lo nuevo y adaptarse. Y en vez de quedar muerto de asco, puedes reutilizarlo. Y puede ser esto perfectamente. Claro, es
1: esto, como lo que hemos escuchado en alguna ocasión de utilizar las farolas como punto de enganche para un coche o utilizar eh, mejores materiales para las placas solares que capten eh, o que tengan menos desperdicio de electricidad. Bueno, tiene que cambiar mucho. Esto Yo estoy seguro que si a los coches eléctricos le damos 100 años, vamos a callar muchas bocas. Pero es que seguramente en 20 van a callar muchas bocas.
2: El problema, efectivamente, aunque ahora entraremos con esa parte del vídeo, es que... Eh, bueno, son falacias todo. Y lo que
0: no se puede es argumentar con problemas superados de hace 10 años pronosticando... Que esos problemas van a seguir. No, 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 no solo que no están ya a día de hoy, no pero es que encima lo pronostican como si ese
2: problema fuera a existir dentro de 20 años. Es, es absurdo. absurdo. Es completamente absurdo, ¿no?
0: Sí, sí eh, es, Bueno, es, pues... Es
2: totalmente absurdo. ¿Qué más
0: tenemos? Otra noticia muy interesante es que el gobierno pues parece ser que espera ansia, con ansia un coche eléctrico baratito, ¿vale? Sin darse cuenta que aquí el problema que tenemos es puntos de recarga que no hay. Que sí los hay, sí los hay, pero no tanto como nos gustaría.
1: Sí, yo justo cuando me has pasado la noticia, lo primero que he hecho ha sido mirar los puntos de recarga que hay en el, en el núcleo urbano donde yo vivo, que es Tarragona, y me he sorprendido de la cantidad de puntos de recarga que hay. De hace unos años atrás, que solamente había prácticamente uno, o los podías contar con la mano, con una sola mano, eh, a día de hoy, fácilmente estás entre 40 y 60 puntos de recarga. Me parece que no es lo suficiente para una ciudad de 120.000 personas, pero es mucho más que hace seguramente cinco años y muchos menos de los que habrá en cinco años.
0: Pero hay una cosa, ver ¿Cuánta gente vive en, en tu ciudad? Has dicho 120.000. Aproximadamente. Eh, nadie pretende que, mm, dar con eso cobertura a 120.000 personas, pero es que no hay 120.000 personas con coche eléctrico en tu ciudad. No,
1: por supuesto que no. Por eso digo que me ha sorprendido la cantidad de, de surtidores eléctricos que hay, por llamarle de alguna manera, y la gran, el gran cambio que ha habido en la ciudad respecto a ese punto en concreto. Y además una de las cosas que me ha hecho darme cuenta este, este tipo de noticias es que desde hace ya muchos años no se pueden instalar nuevas gasolineras en el centro de ciudad pero sí que se pueden instalar electrolineras
2: les probado, probándose poco a poco para el futuro pues es absurdo más, más gasolineras. lo que se necesitan efectivamente son electrolineras eso
0: sí, sí tienen que estar los puntos de carga bien ubicados y de eso es el último punto antes de la entrevista eh, yo, esto ya es una cosa muy particular ¿no? yo tengo un centro comercial eh, cerca de Madrid que se llama concretamente Isla azul, perdón, sí, Isla azul, efectivamente, me he quedado blanco completamente. Estuve ayer domingo y se me ocurrió, pues, aparcar además, aparqué yo, en un punto de reservado para coche eléctrico. Antes de que me tiréis aquí las cosas a la cabeza diciendo, oh, eso es mal, malvado, eso es muy mal, esto es para el coche eléctrico únicamente, tú no tienes un eléctrico todavía, eh, tenéis toda la razón del mundo, ¿vale? Era una plaza en azul que tenía un cargador y que ponía averiado con lo cual no impedí en ningún momento que cargara ningún coche, ¿vale? <ríe> o sea, me aseguré, digo, bueno, pues una plaza vacía y no puede cargar ningún coche, con lo cual pues la reutilizaremos para algo un poquito más útil, que es que haya un coche encima, que es para lo que están creadas, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa? Que lo tienen. Me, me sorprendió mucho, en vez de ser como otros centros comerciales, donde en cada sitio tienes pues tus 4, cinco, seis, siete plazas, o dos o una de coche eléctrico, donde tú cuando vas con tu coche eléctrico, pues, ¿y dónde está la zona eléctrica? Ahí, que bueno, puede haber varios repartidos, esas zonas de estas, por, eh, por el centro comercial, ¿no? Aquí no. Sí. Y había una plaza en medio de remas, demás, y luego ibas andando y te encontrabas por ahí otra, ¿vale? Por ahí perdida en medio de los demás, donde, no sé, por cierto, había un, un Model Y cargando, más negro, <risa> curiosamente, con asientos blancos, <risa> casualmente, que es el que yo tengo pedido. Y... Y digo, pero esto que es un despropósito, o sea, vamos a ver, tú vas con tu coche eléctrico y esto qué es, eh, a ver si pillo suerte y me recorro todo el parking, a ver si alguna de esas está libre y puedo cargar o cómo va esto, ¿no? O sea, lo lógico es que estén todas en el mismo sitio y las veas, pues están llenos, pues nada, parco normal y otro día cargaré, pero eso de que sea así suelto, no sé tú cómo lo ves al ver, pero me parece completamente un despropósito de, de, de planificación por lo menos.
1: Es un despropósito, pero estoy convencido de que hay aplicaciones en el mercado que te pueden indicar los puntos donde están, si están libres o no, y si están libres poder eh, reservar el sitio en un breve espacio de tiempo siempre cuando te encuentres dentro de una localización. Creo que incluso ahora mismo eh, Apple con sus mapas en Estados Unidos ha habilitado la función de eh, reserva de parking, así que supongo que poco a poco podremos ver esta tecnología también aquí implementada en Europa.
0: Sí, algún día, pero de momento ya tengo esos puntos, no estaban conectados a nada, ni estaban sueltos. Son un, 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 esto es un, un cargador circuitor puesto ahí en medio, no tiene ni control de acceso ni nada. O sea, llegas, conectas y cargas, ¿no? Afortunadamente son gratuitos. Desgraciadamente, pues no tiene ningún tipo de conectividad para saber si utilizando, utilizándose o no. Hay que hacerlo a la vieja Ozanza, ¿no? Y te este, metes en Electromaps y dices que estoy aquí. <risa> Con lo cual, evidentemente, <risa> eh, las posibilidades de que eso sea real, <risa> ¿vale? Pues son tienden a, a, a pocas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que me encontré. y bueno, igual que cuando vas a otros sitios te encuentras todo ubicadito, digo, joder, pues esto, sea si alguien por favor que tenga mano en, en el Isla Azul, por favor, que hoy lo desmienta, diga, no, es que te fuiste a una zona antigua y aparte luego tienes tu zona guay que está no sé dónde. Yo es que siempre tengo malas experiencias en este centro comercial porque me pierdo el parking, pero bueno. Pues si te parece, Albert, vamos al, al tema del día de hoy, ¿no? Es esta entrevista del señor Pedro Nieto. Un, iba a decir supuesto, pero no, ingeniero es, ingeniero es. Hay muchos tipos de ingeniero, ¿no? Hay, hoy lo, en otro podcast lo he dicho. Hay dos tipos de ingeniero, básicamente, para mí, que son los que siguen utilizando lo que hacen los demás y los que quieren mejorar el mundo. Este señor no me cabe duda que es de los primeros. O sea, y antes, os aviso ya, seguro que habéis se escuchado la entrevista, ¿no? Pero este buen hombre, pues es como eh, que no, argumentando cosas de hace 10 años, problemas de hace 10 años, ampliamente superados en la mayoría de los casos. 10 años. Diez años, no dos, ni uno, ni seis meses. Diez años. O sea, es como, ya digo, como argumentar que los coches de gasolina no pueden existir porque tienes que ir a, tienes que ir a una farmacia a comprar gasolina, prácticamente. Que es lo que ocurría hace 100 años. Pero no, no, es que el coche no, no puede ser. Entonces en fin O, o, o es ejemplos así. similares, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la entrevista que dura, dura poquito y nos, bueno, nos rimos un ratito. Esto es para reírse muchas veces, porque es para reírse. La verdad, este hombre yo creo que está jubilado y bien jubilado está, porque de y, luego...
1: De, de, de todas maneras, llamar entrevista, yo diría que es el, la típica cena de Navidad, donde vamos a chinchar al abuelo, ¿no? Y, y el abuelo <risa> dice, no, no, pues espérate, me va a chinchar tú a mí, yo te voy a chinchar yo, te voy a montar todo lo que pueda. Pero,
0: Pero bueno, de hecho, en los haters de, de la evolución porque esto ya no es del coche eléctrico, es de la evolución, porque este hombre, vamos a poner la parte eléctrica, pero también la parte de hidrógeno también la pone a parir, ¿no? hay otra parte de hidrógeno que es la primera parte, donde también lo, lo pone fino y, y bueno. Eh, entonces, pues lo utilizan como el ingeniero Pedro Pireto desmonta las mentiras del coche eléctrico. Uf. Aquí las, las falacias mentiras y demás, pues creo que es lo que dice este buen hombre, pero vamos a ir parte por parte, vamos a ver cuántas verdades y mentiras dice este hombre. Sin lugar a dudas, vamos a darle al play. Con un depósito de 50 litros,
3: los
2: 60 litros de combustible fósil, que es energéticamente muy denso, me hago entre 800 y 1000 kilómetros. Por partes. Venga, vamos a pararlo. Eh,
0: tú sabes al ver, eh, es verdad, ¿vale? tú llenas tu depósito de 60 o 80 litros y tienes por 600 kilómetros. ¿vale? Eh, ¿Tú sabes al ver cuánto de, eso, de ese combustible real se utiliza para mover el coche?
1: No, pero tú seguro que me lo vas a decir.
0: Bueno. Creo que menos lo que voy a decir, pero creo que era el 70% incluso menos. O sea, mejor dicho, que no
2: se utiliza. Desperdicia el 70%. Todo se va en calor. Por eso, cuando tú te entiendes el en coche térmico, tienes calefacción, sin demasiado sobrecoste.
0: Y por eso tienes que esperar un ratito a que el coche se caliente para tener calefacción. Mientras que si tienes un coche
2: con un bar de calor eléctrica, se caliente inmediatamente. En fin. Eficiente energéticamente, cojonudo. Empezamos bien. Tengo de autonomía. Con una batería de 500 kilos. ¿Cómo lo ves? A ver, que ahora las baterías se miden en, en peso. ¿Tu batería cuánto pesa? El peso, sí.
1: Sí, sí. Es, es como cuando los eh, juegos ocupaban muchos disquets, ¿no? Se si ocupaban muchos disquets, es que era mucho mejor. Ahora resulta que, que también se mide la batería en peso.
2: Bueno. Bueno, pues, y además
0: insiste en el video, vamos a ver con, con el peso, con el peso. Bueno, pues. Una batería puede ser 500 kilos y ser totalmente ineficiente o totalmente eficiente si tienen mucha condensación de carga.
3: De un, de, un, de un vehículo de Tesla, que es el de los que tiene más autonomía, 500, 600, 600 y pico kilos de batería.
0: Yo cuando dice 500, 600 pensaba que iba a ser kilómetros, pero no. Pienso de autonomía, ¿sí? o sea, peso de batería. <ríe> La única sí, verdad sí, sí, es que, que Tesla son de los que más autonomía tienen. Bien, <ríe> una verdad de momento. ¿Algo que por ahora, a ver
2: Tira, tira. Tiro,
0: ¿no? Tiro que, que estamos, en los, estamos en los preámbulos, ¿no?
1: Sí, esto es el principio. No, 380 kilómetros.
3: Tesla dice que 400. Vale, muy bien. Nos están mintiendo como cosacos. Yo. No
1: vuelves. No sé qué coche de Tesla estaba mirando este señor. A mí me dan bastante más kilómetros. Por mm, no hablar de Un gran autonomía.
0: Lo primero, yo creo que parte de una base equivocada. Tesla no dice nada. Tesla mmm, deja su coche, pasa los test, en este caso en Europa, de WLTP, y es el que dice también la autonomía ¿qué tiene que decir Tesla. Con lo cual, pues el que viente es el test, que miente, efectivamente, porque es una mierda de WLTP. Pero si nos vamos al otro lado del charco, tenemos el ciclo EPA, que es un poquito más realista y que sí corresponde con las cifras que dice normalmente, las cifras reales, más o menos, y que desde luego, pues hombre. No sé los que dice este señor. No los que te Hombre, te podías hacer 300 y vas a ser a autopista 140. Pero normal, mmm, pongamos el ejemplo de un modelí que le conozco un poquito más ahora. Te dice que son 450 kilómetros, creo, de autonomía, más o menos. Pues en ciudad se queda por ahí, por ahí. En ciclo mixto, que tengas 390, 400. Y si vas por, por autopista, insisto, a 120, 140, pues sí, te baja a 300 y pico. Problemón. O
3: oh, 400 kilómetros de autonomía, tengo 400 kilómetros, con 500 kilos de batería, ya tiene una tara monstruosa para la carga que puede hacer, eh, me hago 500, 480 kilómetros, dicen, vale, con un jockey de conductor, sin aire acondicionado, sin calefacción, en una pista plana, bien asfaltada y teniendo las pruebas a la velocidad
1: constante. Entonces ahora coja,
0: meta la suela le, le falta decir que tienes un coche térmico
2: tirando de él. Perdón.
1: y además me hace, me hace gracia porque todos estos factores también determinan la autonomía en un coche térmico si tú tienes más peso que transportar, si pones el aire acondicionado de la temperatura del, del asfalto todo esto también determina si vas a hacer más o menos kilómetros en un coche de gasolina que en un coche eléctrico puede llegar a
2: influir un poco más no tengo duda a ello. Pero, claro. Pues a ver, realmente no.
0: Infolio y menos. Precisamente por lo que ha dicho este pollo, pero que es un argumento en su contra, es el coche eléctrico, per se, pesa un huevo. Porque eso sí es cierto. Pesa mucho más que un térmico. De hecho, pesa como 300-400 kilos más en igualdad.
2: Entonces, proporcionalmente, tu peso es más insignificante todavía pero pensamos es, eh, tu peso es totalmente insignificante
0: no es que tengas que ser un jockey es que simplemente como que no seas un no metas a cuatro personas con obesidad mórbida y 300 kilos cada uno el coche no es muta es que el coche no es muta o sea, no, no varía mucho hombre sí si te vas de vacaciones con toda la familia como dice este buen hombre la suegra
2: el perro el maletero está arriba pues sí, algún kilometrillo perderás pero vamos es ridículo como bien tú estás diciendo ¿no? además se utiliza en Sí, yo me refería más a la temperatura, ¿no? Ah, eso sí, eso pues
0: sí, Exterior.
1: Ahí yo me refería sobre todo a la temperatura exterior, que el frío se porta muy mal con, con las uh -huh. baterías en general, no de un coche, sino también con las baterías de un teléfono o de un portátil o de una cámara. Entonces, pues bueno, son cosas que se irán mejorando, es lo que decimos. Y el problema que tiene este señor es que mezcla alguna pequeña verdad con muchas falacias. Y es donde puede llegar a confundirte. Porque una cosa que te suena a verdad hace que todas las demás cosas que está diciendo tengan que ser forzosamente verdad.
0: Y es el
2: error. Y, y es irónico.
0: Que eso es cierto, efectivamente. Además, él ni siquiera habla del clima. Creo, creo que no ha hablado del clima. O por uno, no lo menos no le ha dado demasiada importancia. Le ha dado más importancia a la suegra. Eh, que en sitios donde más frío hay, como Noruega, por ejemplo, es donde más coches eléctricos se venden, a pesar de que están más jodidos en ese aspecto. Es decir, es que de 400 pasase realmente a una autonomía de la mitad en invierno. En verano no, pero en invierno pasa de la mitad. Sí. Serán muy tontos estos noruegos, tío.
1: Serán muy tontos? Sí, muy tontos. Sí, yo creo que no, 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 no lo deben hacer
2: bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, meta al, al suelo también. Meta a los niños, el patinete
3: detrás, las maletas... Ponga el aire acondicionado en verano en agosto y sale por la carretera de Valencia a ver si llega a los 480 kilómetros. Y cuando esté a 220 kilómetros y vea que la aguja se le pone jodida, se le pone jodida, vaya a buscar un punto de repuesto. Que si no cuesta 50 kilómetros ya va a llegar aquí. Va a llegar aquí. Porque en la, en la carretera nacional hay gasolineras a cada 20, a cada 15 kilómetros. Electrolineras hay una a lo mejor cada 150 kilómetros. Y si llega usted a la gasolinera y tiene un punto de enganche y hay tres coches esperando, ya se
2: queda allí todo el resto del día y hace noche. ¿Qué ¿no? opinas? De todo esto.
1: Eh, se equivoca en todo, prácticamente, por no decir que en todo. Es que es que no es verdad. No, no es verdad ni que haya una electrolinera cada eh, 150 kilómetros. Ni que solamente hayan tres puntos de enganche en una de ellas
0: y que no, no, si hay... No, sitio... escucha, dice que hay un punto de enganche y tienes tres coches esperando, que es peor. Es verdad, <ríe> perdón, perdón, yo lo ponía... Pero claro, eras positivo es que, con este hombre, ¿no? Es que
1: de, 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 de toda esa frase no hay nada que sea cierto. Nada.
0: Sobre todo porque a día de hoy, si tienes un coche eléctrico, eh, es de, 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 vamos, de novato total el saber... Eh, que si tienes un coche eléctrico tienes que mirar mínimamente una planificación del viaje. Es más, los navegadores actuales que vean con los coches eléctricos se planifica por ti, ni siquiera tienes que curártelo mucho y te dice, más o menos a estas alturas para, que llevarás X porcentaje, te recomiendo que pares 15, 20 minutitos, recargas 20 minutitos, sigues hasta otros 300 kilómetros, vuelves a parar otros 15 minutos, otros 40, depende de dónde vayas y demás y de cómo esté. Eh... Alrededores, los alrededores con esos 150 kilómetros al vacío, este buen hombre que, que hay, que ni de coña, evidentemente, eso hace 10 años sí, hace 10 años sí, ¿no? Y entonces, pues, hombre, es raro que llegues a un punto de recarga así, como dice él, que te que estás muriendo, que Dios mío, que no llego, que no llego, hombre, si lo has planificado mínimamente y haces caso al navegador y no le pisas eh, a 180 en un trayecto que debería ir a 90, pues más o menos llegas, llegas. Y además... Si haces bien el trabajo, eh, llegas a una zona donde no hay un punto de recarga. Porque si llegas a una zona con un punto de recarga, significa que va a ser a un punto de recarga, que se llama rápido, que es como mucho 50 kilovatios, que eso
2: para viajar es terrible. Tendrás que ir a uno de 100, 150, 200, donde no hay un puesto. Hay 4, 6, 10, 20, según lo grande que sea la estación de servicio.
0: Y sí. bueno, no hace falta que. Tú, tú cuando vayas en un eléctrico no, no, no aunque veas un coche delante, te esperas 15 minutitos y cargas. No hace falta que cojas noche, ver ¿eh, que lo sepas.
1: Sí, sí, no, no lo había pensado. Digo, de hecho, calla, que he perdido la oportunidad. Voy a montarme moteles al lado de las electrolineras para que se pueda quedar la gente a dormir. O un punto de, o un punto de acampada. Absurdo de cabo, a, o sea, de rabo, a, de, de cabo a rabo. No, no, no tiene ningún sentido lo que dice en el año 2023.
0: Pues eso Habla de cosas de 2010, 2012 sí. Y si eran problemas reales en 2012 Y decían, uff, pobrecillos, ¿cómo hay que verificar? Y veis a la gente con su cable largo Enchufándolo a la parola casi Literalmente, no, es que tengo que parar a recargar Y era una cosa divertida Era como ir al oeste en su momento Que no sabía lo que ibas a encontrar Pero
2: hace 10 años
1: Y ahora por, incluso me dijiste Que Tesla en, en, Con la nueva actualización ¿Permite ya ver puntos de recarga que no son propios de Tesla?
0: Eh, no, no lo permite todavía. Ha anunciado que lo permitirá. Ha anunciado que lo permitirá, pero todavía no lo permite. Vamos a seguir.
3: Un hotelito cerca para hacer noche y hacer cola para luego recargar. ¿eh? Con una recarga rápida. Y si hace una recarga ultra rápida, se va a cargar la batería mucho. Más. Ya se queda allí todo el resto del día y hace noche. ¿no? Se busca un hotelito cerca para hacer noche y hacer cola para luego recargar. ¿eh? Con una recarga rápida. Y si hace una recarga ultra rápida, se va a cargar la batería mucho antes. Porque las recargas rápidas cargan las baterías, se cepillan las baterías mucho antes. He hecho un simulacro de una batería ultra rápida, de una recarga ultra rápida, de una batería de un Tesla. Y es que son matemáticas elementales, de nuevo. La gente no piensa en eso. No, es que ahora van a recargar en 15 minutos. 15 minutos.
0: Señores de Tesla, señores de BID, señores del resto de, fabrica de, de todo, cualquier fabricante... Está, no seamos qué estáis haciendo. ¿Cómo no hacéis caso a, a Pedro Prieto? O sea, es la
2: clave. O sea, lo que estáis haciendo es mentira todo. Sí, sí, esto es toda una mentira, nos engañan con las recargas. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, por el principio. Por el principio. Eh, este señor debe ser que no sabe que existe la batería de litio fosfato
0: que las puedes cargar incluso al 100% que soportan tensiones bastante amplias que tienes unos procesadores en las propias baterías que se encargan de asegurarse de que la carga sea optimizada no se sabe que existen cargadores ultra rápidos de hasta 400 kilovatios que no sé, que están ahí por algo estará, no sé, no para cargarse tu batería a la segunda, ¿no?
1: pero no hagas spoiler, hombre
0: ah, bueno, perdón, perdón, no quería yo <risa> Y bueno, espera, espera, vamos a mirar que, que diga lo de la batería de Tesla, que también tiene gracia. Mira usted, tiene
3: 100 kilovatios hora. Una batería de Tesla tiene 100 kilovatios hora de carga, de capacidad de carga. 100 ¿Sí?
0: Venga, sí, una batería tiene, tiene 100. Unas tiene 100, otras tiene 60. Vale.
3: 100 kilovatios hora quiere decir que si yo meto 100 kilovatios, cojo un enchufe de 100 kilovatios, tardo una hora
0: entera en cargar. Una hora entera. Si quiero cargar... Venga, vale, aceptamos. Porca. Si metes 100 kilovatios, es una batería de 100 kilovatios, tardas una hora entera. Es verdad. Eso sí, la mayoría tienen 60.
2: Con lo cual, si metes un enchufe de 100 kilovatios, como dice el señor, tardas 40 minutos. Venga, seguimos bajando tiempos. En,
3: en, en 15 minutos, tengo que meter 400 kilovatios de enchufe. ¿Saben lo que son 400? ¿Alguien sabe, ha calculado lo que son 400 kilovatios de enchufe?
0: ¿Cuatro? ¿Tú los calculas son 90, Albert? ¿Tengo una, miras el enchufe no, y dices, a ver no. cuántos son kilos. Ponme 400 kilovatios aquí en un momentito, que lo calculamos.
1: Pero. Matemáticas elementales, ¿no? Como dice aquí nuestro ingeniero. Dilo, dilo. No te cortes. No, no. No, no, es que no, no, porque luego me van a tachar de cosas que no soy y prefiero tira, tira. Dos kilovatios de
3: enchufe, ¿saben lo que yo tengo en esta casa? Cinco kilovatios y yo soy el rey de Roma, con cinco kilovatios contratados. Ahora.
0: Claro, que la clave es que todos queremos poner una carga ultra rápida en nuestra casa. Eso es lo que falla.
1: Eso es lo que falla, sí, sí. ¿Y si él era el Papa de Roma? Yo debería ser, yo qué sé, el papa del papa de Roma, porque yo en mi casa tenía 7, algo, 7,7 kilovatios contratados. Y, y estoy aquí todavía y no soy ni rico ni nada. No tengo coche eléctrico, pero no soy ni, ni, ni un ricachón que va tirando el dinero a la chimenea para encenderlo, ni utilizo, no sé.
0: No, no, pero, bueno. pero me tengo que es que ahora resulta al ver que tenemos que todos los que tengamos coche eléctrico tenemos que contratar una potencia de 400 kilovatios, tío.
1: Claro, porque tú quieres meter 400 kilovatios en una hora. Tú quieres que mientras estás durmiendo 8 horas en tu casa, quieres cargar tu coche en una hora. No, perdón, en una fracción de una hora.
0: Suponiendo que tenga un coche de 100 kilovatios y que lo descargue todos los días al 0% cuando llegue, además.
2: Efectivamente.
0: Sí, sí. Si no, quiero que sea en 30 minutos en mi casa. Esto es absurdo. La gente que arranca su casa 20, 30, 40, 50, 60 kilómetros al día. Es que es lo que ha gastado, es que no hay tan mal. Pues a la potencia que ha hecho al ver, en el mejor de los casos, a 7 kilovatios por hora. En el mejor de los casos, y si tienes todo de noche y tienes todo para ti, que si no, pues será 3, 3 y pico, 2, y no pasa nada, te sigue sobrando tiempo. Y si necesitas salir de viaje escopetado... Uf, que me ha surgido un viaje de trabajo, lo tengo en la batería 20%, pues chico, te vas al Superchargers o al carro ultra rápido real más cercano de tu casa, que alguno habrá a día de hoy sí, vas a tener que ir hasta allí y, y tardar esas 30 o 40 minutos, venga, aceptamos barco que es más lento que en caso de urgencia ir a la acionera y llenar eso el depósito en tres minutos ¿aceptamos barco?
2: pero ¿cuántas veces te ocurre eso? pocas, muy pocas Duda. Sale usted a Iberdorola o a Endesa o a Naturjí sí. y contrate 500 kilovatios o 400
3: kilovatios para que solo tenga que esperar 15 minutos en la recarga.
0: Oh. Venga. Venga, teléfonos de Iberdrola, llamarlo, por favor. Todo el mundo a contratar 500 kilovatios. Ya no 400, 500 para por si acaso, para que sean de minutos. Por si,
1: por si sobra o hay que poner la calefacción mientras se eh, carga el coche, hombre. Sí, sí.
0: Contrate
3: 500 kilovatios. Se van a poner de contentos que van a dar
0: palmas con las orejas. Con un contrato. Hombre, claro, si es que si alguien llama para eso se van a poner súper Este le metemos todo. Es que es gilipollas directamente. Vamos a meterle todo. El, el, el de sanidad, el, el seguro de, de coche. De... Y, el, y los móviles también. Le metemos. A ah, 60 eso, digo,
1: y le ponemos el fútbol también para
0: que no... Sí, 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 eso que nos falte.
3: De fijo, de término fijo de 500 kilovatios. Van a dar para, para que el señorito de Tesla pueda cargar en 15 minutos. Van a dar palmas con las orejas. ¿Cuántos? Que Somos señoritos,
0: señoritos. Lo que tiene sí. el trico son señoritos.
1: Sí, sí, la parte que viene ahora es tremenda. Este es tremenda.
3: Cargadores, o puntos de recarga ultra rápida de 400 kilovatios para cargar en 15 minutos un Tesla van a tener. ¿Y sabe lo que significa cargar en 15 minutos? Pues significa meter 100 kilovatios en una hora. 100 kilovatios en una hora es lo que es. 100 estufas de un kilovatio térmicas de
2: aceite.
0: No significa sí, meter 100 kilovatios en 15 minutos, hemos dicho, ¿no? Porque eh, tengo una batería de 100 kilovatios, queremos cargarla en 15 minutos, pues significará cargar 100 kilovatios en 15 minutos, no en una hora.
1: Aquí ya él mismo se hace la picha un lío, pero bueno. Eh, el ejemplo que pones... Sí, es las están, estufas, a lo... las estufas. Ponemos estufa la, de las estufas de a calor alrededor
0: para cargar el coche, para sí, convertido en sí. electricidad. Tiene estufas ¿Ustedes
3: es? creen que toda esa energía va a entrar en la batería sin producir calor y sin, sin poner el coche
0: a mil? ¿Tú crees que si pones 100 estufas alrededor, conviertes en electricidad y si lo metes el coche a
1: 1.000? A 1.000 no sé, pero a 400 por lo menos. <ríe> a 400 por lo menos. <ríe>
0: Hombre, te ahorras la calefacción del coche si pones las 100 estufas de calor alrededor ahí durante una hora.
1: Lo veo poniendo acumuladores en el coche para luego...
0: <ríe> Madre mía, se le en este momento se le ha ido la pinza por completo. Ya sí. eh, Cualquier atismo de, de parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no?
1: Mera coincidencia, sí, señor. Pero si es que nos están contando una batalla. que nos están engañando. Sea el Tesla, o
3: sea el Volkswagen, o sea el Audi, o sea el que sea. Es que no se puede hacer una carga rápida sin violar las leyes de la termodinámica. No, no se violan, claro. De hecho, se carga uno
0: la batería. No, Lo, lo de Tesla son los violadores, tío. Los violadores aquí, Ferrero. Se carga la batería, y, tío. La termodinámica se la ha encargado. Se la ha encargado la termodinámica, la ley de la termodinámica.
1: Es, es terrible escuchar esto... Es que además es desde un desconocimiento tan grande, pero tan grande, que, que a vez, a mí, la primera vez que escuché esto me dio pena
0: escucharlo. A ver, este hombre es ingeniero, no lo tenemos que creer, porque tiene una página en Wikipedia que lo dice, que ya es mal lo que tenemos tuyo, ¿no? Entonces ya será verdad, ¿no? Y además un tío que parece que ha tenido cierto nivel, debe ser cuando tenía lo, la cabeza bien. ¿No? Cuando tenía sabía lo que hablaba y todo. Aunque fuera el tipo 1, el ingeniero, esto de que hace que las cosas sigan funcionando. No, no, no metiendo cosas, cosas nuevas, pero por lo
2: menos que funcione, ¿no? Pero está, está, visto que no, de verdad. No, no. A ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más dice? No se violan. Cuando uno mete demasiada
3: carga y demasiada potencia en poco tiempo. Pues la, la, la revienta, revienta lo que tenga que reventar Hay un calor enorme que no hay forma de disiparlo por mucha buena ingeniería que tenga uno para reducir ese efecto térmico de meter tanta energía en tan poco tiempo en un dispositivo limitado físicamente en tamaño. Es imposible, no se va a poder hacer. Tipo,
0: totalmente. Cuando vas a cargar a 400 kilovatios tu coche, tu Porsche, que que son 350, perdón, no son 400. Lo que estás viendo son alucinaciones tuyas y es imposible. Físicamente es imposible totalmente de hecho luego cuando tienen los 400 kilómetros para ir hasta el siguiente punto no sabemos dónde ha salido pero del cable no porque es imposible
1: no, no es el software que añade ahí kilómetros y entonces el coche funciona solo por arte de magia
0: ah, vale, vale y luego eh, sí sí debe ser algo así según este hombre porque no, no tiene explicación si no
3: tanto tampoco hay además es que no va a haber ni siquiera cuando uno se pone a calcular que son 500 kilos de batería de ion
0: líquido de los cuales porque si fueran 450 no habría problema, pero siguen siendo 500 kilos de batería. Da igual de la eficiencia energética de la batería, lo importante aquí que son 500 kilos.
3: De litio no lo recuerdo exactamente cuántos eran, pero 30, 40, 50 kilos de litio, de, 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 de carbonato de litio. Pues claro, cuando uno utiliza 40 kilos de carbonato de litio por cada coche, de los 1.200 millones de coches que hay en el mundo, más luego si pone camiones, y si pone autobuses, si pone no sé qué, que llega un... Es que ni todas las
0: ni todas las minas de litio. Pero entonces el problema, Albert, que me quede claro, es que es mentira de lo que en que es físicamente imposible o que el problema es que no hay litio.
1: El problema es que este hombre se es ha equivocado. No son 40 kilos por de litio por coche, son 80, seguro. Yo creo que se ha equivocado. Ah, Debe ser más. el doble. Sí, sí,
2: seguro, seguro. Vamos, estoy convencido de que Madre mía, tío. En fin.
0: Eh, bueno, eh,
2: no, ahora ahora cifra...
1: fuera, 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 fuera bromas ¿Cuánta, ¿Cuántos litio Aproximadamente puede tener Un coche moderno A día de hoy, Iván
0: ¿Un coche eléctrico? Entendemos, coche ¿no? Eléctrico. Para batería Pues según sí. tengo entendido entre 8 y 10 kilos Y tendiendo cada vez a meter el menos Porque intentan, eh, precisamente como es un recurso Limitado entre comillas Que hay para aburrir, es cuestión de explotarlo Pero cuesta un poquito explotarlo pues tiene a reducirlo. De hecho, las baterías tienen, tienen, o sea, se llaman de litio porque tienen que ponerle algún nombre, pero lo que menos lleva es litio,
2: precisamente, ¿no? no lo que me temía. Me lo pero temía. Bien. Vamos a... O sea, es más, sí, bueno, en algún
0: momento habrá escasez, pero llevan diciendo también que hay escasez de gasolina desde hace 40 años y siguen, ¿no? Pues se pues, encontrar nuevos yacimientos y explotarlos, porque teóricamente hay litio de sobra.
3: Tío que hay de, de sales de litio en, la, en los salares de Uyuni, en los salares que hay en los Andes, ni todas las reservas ahí hay para, para, para poner tanto litio y ya no digamos cobre también, claro el cobre está el cobre que se está utilizando un coche normal tiene 3 kilos de cobre en sus instalaciones para las cosas normales ahora que están muy electrificadas ya los coches de diésel y de gasolina, pero es que un coche eléctrico
2: tiene 40 kilos de cobre es eso. 40 kilos de cobre que me expliquen por qué yo creo que,
1: que, que es que es que no quiero entrar en la broma fácil y, y, y no lo voy a hacer, pero, pero cómo va a tener un coche tres o cuatro kilos de cobre a día de hoy? Ojalá tuviera tres o cuatro kilos de cobre solamente, que debe ser de, de un micro machín, debe hablar de un micro machín.
2: Y sí, creo que
0: tienen, según me escuché por ahí, unos 25 o 30 kilos de cobre según cada coche. Claro, es que tiene mucho cable. Sí. Y de hecho, los coches eléctricos, bien hechos, bien hechos, porque muchos son los de, los térmicos, que le meten la batería y cambian el motor, con lo cual hay poco arroz, tienen incluso menos cableado, tío. Se utilizan bus de datos para todo y cosas estas Entonces, bueno. Es absurdo, pero vamos, independientemente, de aunque fuera cierto que el coche eléctrico tiene más cobre, es que el cobre se utiliza para todo, tío. Es que todas las farolas están en cobre, todos los cables de casa tienen cobre. O sea, el menor de los problemas del cobre es el coche eléctrico y, y que tenga un poquito más de consumo de cobre que, que el coche normal, ¿no? Al menos yo lo veo así. Sí, sí,
1: totalmente. Es que, bueno, es llevarse los datos a su terreno y lo que comentábamos antes, decir una pequeña verdad para meter todo lo otro y que no tenga ningún tipo de, adis, de, de atisbo. Eh, a, a la propia realidad
3: ¿Dónde vamos con el cobre? Si el cobre está en decadencia, uno va a las minas de Chuquicamata en Chile y están, está, es horroroso cómo están todo todos los antes de perforados del de cobre. Ya no o saben. La, la ganga, la ley, la ley de extracción del cobre está cayendo a una, a una velocidad monstruosa. Vayan a las páginas de Cochilco, que es la empresa de Chile, Chile del cobre, la, la compañía chilena del cobre, que tiene una página oficial, una web oficial, y vean cómo año a año van degradando la calidad, del no la calidad, la, la relación gangamena y cada año gastan mucha más energía para extraer la misma o menor cantidad de cobre. ¿Por qué? Pues porque las minas ya han llegado a un extremo donde la, la, la parte más rica de la ganga, de la, de la relación de gangamena, eh, está agotada y entonces ahora tienen que ir a extracciones monstruosas con unos camiones y unas grúas gigantescas y unas palas extractoras gigantescas para sacar la misma cantidad de cobre. Entonces, claro, tiene un momento que ya no hay. Si es un desierto, si es que está llevándose todo el agua, están desalando agua del Pacífico...
0: Nos quedamos sin cobre y el Pacífico sin agua. Importante también. Ojo con el agua del Pacífico, que nos quedamos sin ella. Que hay que desalarla para, para enfriar el, los procedimientos del cobre.
1: Porque queda feo tirarla sin desalar, porque al igual se lía, pero...
3: Y subiéndola a 3.000 metros de altura para utilizarla, para hacer el lichi para hacer el, 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 el lavado de, de los minerales de cobre y todo eso. Pues ya está bien, hombre. De tanta tontería. Todo eso para que un señorito llene y se gaste 30.000 euros es el coche más barato que ahora. 28 o 30.000 euros es el coche.
0: ¿Cuánto cuesta el coche más barato eléctrico?
1: ¿Qué hemos dicho hoy? Con el plan moves
0: alrededor sí, de los 12.000-13.000 12, euros. Un Dacia creo que es. Sí, ¿no? Un bueno, sí, sí, es coche eso. normal, si entramos en terreno de tuit de, de los coches pequeñitos, esto de tres plazas o dos plazas y demás, no pero los, los tuits sí, sí, y lo, lo, lo,
1: lo que conocemos comúnmente como un utilitario.
0: sí sí Venga. Pero es cierto, son caros todavía, son caros. Pero es que te vas a comprar cualquier coche y es caro. O sea, tampoco hay muchos coches que cuesten menos, menos de 20.000 euros hoy en día ¿eh? de gasolina. Eh, con
1: ciertas características, es difícil encontrar un coche entre 18 y 20.000 euros eh,
2: por debajo más barato que hay de, 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 de eso hasta 100.000 euros, claro hasta 100.000, ahí está el límite el sí. modelo S-Plate que
0: cuesta 150.000 no existe para este no, no
1: existe, tampoco deben existir BMWs y Land Rovers de, a partir de 150.000 de gasolina, eso se ve que no, no cuentan tampoco no, no,
0: no los precios hijo. es como todo macho, el cielo es el límite no hay límite, hay coches carísimos, eléctricos y no eléctricos, y qué maldad
1: por eso digo que la, la parte esta de los precios es, es muy divertida.
3: Entre, entre 30 y 100 mil euros. ¿Pero ¿Quién se puede pagar
2: un coche entre 30 y 100 mil euros? Pero ya está bien, hombre, ya está bien. Yo no me puedo pagar el coche de 30 mil euros. Esto explica muchas cosas. Y siendo un jefazo de ingeniero de no sé qué, no sé cuánto, eh, habiendo
0: tenido la vida profesional, supuestamente tantos como pone en Wikipedia, y no es capaz de este hombre gastarse 30.000 euros en un coche a un crédito a 10 años, no hace falta que sea así, pim, pam, pim, pam. A lo mejor es que de hombre tampoco está tan buen ingeniero, digo yo. Yo, aquí
1: me ha, me ha venido me ha venido a la mente lo que cobraban los jugadores de fútbol hace 30 años, y que lo que cobran los jugadores de fútbol a día de hoy, ¿no? Debe ser que ahora los ingenieros, eh, Iván, cobran mucho más que, que antes. Ah, no, Fíjate que me da a mí que es al revés. Que quizá antes estaban mejor, mejor vistos y mejor pagados que los ingenieros de ahora, que pobres, eh, bastante faena tienen para encontrar un trabajo digno y que esté bien pagado en, en España.
2: Pues sí, pero este hombre pues no sabemos de. Bueno, es que es absurdo. Ah. Es absurdo. La
0: gestión económica que habrá hecho en su vida, porque, porque con, con estas cosas no me extraña, no me extraña.
3: De 30.000, no espero de decir ya de 100.000, claro, pero no me lo
0: puedo pagar. Importante decirlo, no puedo de 30.000, no, no voy a decirte de mil pues no, claro.
3: Pero es que además, ¿dónde va el mercado de segunda mano? Si esas baterías van a durar 6
0: años, duran 6 o 8 años, si se la No pasa nada, no pasa nada, Pedro, te la dado 8 años de garantía, tío. La cambias y lo vendes de segunda mano, así, directamente. Y qué tonto esto de la de más? que te dan una garantía de 8 años a mientras se va a joder a los 7.
2: Dialgo a ver, Diálogo, por favor. Es que...
1: No, que sí, sí que es cierto que seguramente el mercado de segunda mano, al ser más nuevo en esto de los eléctricos, pueda dar más reparo o puedas tener un miedo que quizás no tengas tan asumido en los coches
2: de. En los coches térmicos. Bueno, Pero pues, es que como en. Te voy a desmontar también todo esto con datos
0: objetivos reales, ¿vale? Han salido hace poco, claro, como esto, como dices tú, es nuevo, ¿vale? Pues las baterías de 2012-2013, es decir, las de hace 10 años, las que supuestamente se estropeaban a los 6-8 años, que son lo que se pensaba hace 10 años, eh, bueno, hay una excepción a todo esto, y es que tu coche sea un coche de, eh, ¿qué marca es? Y no me sale el nombre ahora, de Nissan. Si te compraste un Nissan Leaf, estás jodido. Porque eso, la refrigeración desde el minuto cero ha sido malísima. Sigue siendo malísima a día de hoy. Con lo cual, efectivamente, ahí sí se cargan las la, la baterías. no Pero si tienes un coche mínimamente competente en ese tema, es decir, en aquel momento un Tesla, un Zoe o alguna cosa de estas, pues están descubriendo, macho, que, que la batería está durando mucho más de lo que tenían previsto. O sea, no solo que no duran los 6-8 años, que dice este buen señor, que eran la, las predicciones más normales en aquel momento, sino que llegan a los 10 años con una degradación a lo mejor de un 10-15% y no baja de ahí. Curioso. Y si le sumamos que el motor eléctrico te puede durar tranquilamente un millón de kilómetros, te encuentras con que un coche térmico de 10 años está prácticamente para la basura, nadie se compra en su juicio un coche térmico de 10 años, salvo que sea lo que pueda pagar, lo que encuentre por ahí, lo que más me dure y lo que dura durado, mientras que un coche eléctrico con 10 años, pues puedes encontrarlo prácticamente nuevo, con una degradación relativamente pequeña. Un motor que te vale todavía para la mitad de kilómetros y bastante económico. De hecho, por esa tontería, se importan o se importaban tantos coches eléctricos en España de otros países de segunda mano, porque aquí eran muy caros. Y otra un Tesla de segunda mano del 2012, 2013, 2014, de Alemania, de Noruega, de otros países, bueno, Noruega no, porque no era Unión Europea y cuesta más importarlo, ¿no? De Holanda. Pues aquí la gente los compra de segunda mano, mucho más baratos y lo disfruta. Qué tontos, qué tontos, por Dios, si no habían escuchado a Pedro Nieto decirle que su batería estaba muerta hace, hace años y no se habían dado cuenta. Tienen baterías zombies. Claro.
1: Fíjate. Bueno, es lo que te digo, es sobre todo desconocimiento, ¿no? De, y, y miedo a lo que no conoces.
0: Pero ya, Pero ya no habéis 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 lo hay que A lo segundo, porque es muy osado. Puedes tener no desconocimiento y no meterte en jardines. Sí. O ya, o ya que te grabas, por lo menos investigar mínimamente. Para no decir tonterías. Que no digo yo que este hombre ha dicho alguna que otra.
3: No un buen tratamiento, porque como el coche está aparcado en la calle,
0: es que en este país hay 24 millones de vehículos a ver, dime que te veo gesticular, como diciendo, para, para que esto...
1: <risas> no, 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 tira, 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 es que la, la parte buena es la siguiente, ah, 24 no, millones de coches, duermen ¿sabes? en la
0: calle
2: 12 duermen en la calle, y un coche que duerme en la calle, me no contará lo que va a durar la batería Uno.
1: ¿y por qué razón?
2: yo también,
0: también lo analizo, ¿eh? vamos a ver, te puede afectar la chapa del coche Puedes tener más arañazos, En eh, los motores térmicos todavía, que cuando se calientan, pues tienes que calentar más en invierno más y en verano refrigerar más. En el garaje estamos protegidos de los temas climáticos, pero claro, tío, es que teniendo 500 kilos de batería,
2: a lo mejor es la clave, ¿no?
1: Yo creo que son los 40 kilos de
0: litio. Ah, vale, por
2: eso, por eso. Sí. Yo se me ha escapado de algo, ¿no?
0: Bueno, aparte dice cifras interesantes, ¿no? Eh, vamos a asumir que es verdad, porque la verdad es que las cifras no las tengo. Dice que hay 12 millones de coches en la calle, ¿no? Y otros 12 en, ga sí. en garaje.
1: Dice que son 24 millones de coches en, en España, que a mí me da me da la sensación de que son más, pero dejémoslo ahí, es una sensación.
0: Sí, sí, yo también tengo y esa que sensación. Que la
1: mitad y que la mitad están durmiendo fuera de un garaje.
0: Que también creo que es también más de la mitad los que duermen fuera de un garaje en España
1: me da a mí la sensación de que si la mitad de la población tuviera garaje no sé si, a ver, vamos a hacer números ¿eh? yo vivo en una comunidad donde hay nueve plantas y hay aproximadamente cuatro, tres pisos por planta y ninguno tenemos garaje y vamos a pensar que cada piso tiene un coche algunos tienen dos atrevido el dato uh -huh. porque hay como yo que no tenemos coche y hay como muy bien dices tú Gente que tendrá dos vehículos particulares para, para el día a día. Es que no me
0: salen los números. Pero vamos, asumiendo que este hombre te hubiera razón, que no la tiene, evidentemente, porque no la tiene, eh, pues ya tenemos solucionado el 50% de la población. ¿Cuál es el problema? El si garaje es, es el sitio perfecto para. O sea, a día de hoy, es la única verdad en todo esto. Si tienes garaje, puedes ser un eléctrico. Si no tiene garaje, puede estar un poquito más jodido. Pero si tiene garaje a día de hoy, año 2023, enero, no tiene ningún problema te pones tu cargador y lo conectas a tu, a y, tu corriente de casa a dos, dos y pico tres y pico no hace falta que contrates 400 kilovatios no no hace falta y cargas tu coche cada noche tranquilamente llegas lo enchufas y el descierto es radico. para tu uso diario y la
1: gente como yo que no tiene garaje y que si tuviera ganas de tener un eléctrico la única dificultad que tendría es que más que dificultad la única gran diferencia que habría entre Tú, que sí que tienes una plaza de araje donde puedes cargar el coche, es que yo no saldré al día siguiente de mi domicilio con la carga al máximo. Pero eso no quiere decir que no pueda ir a cargar directamente, o sea, mi primera mi primer punto del viaje de cada día.
0: Sí, lo que pasa es que es cierto que en una situación óptima, y eso es lo único de verdad que ha dicho, <ríe> yo creo en todo el vídeo... Tú, el, si no hayas absolutamente nadie esperando, eh, pagas desde la aplicación, vamos a poner de Repsol o de BP o una de estas eh, o de Fepesa, eh, según estás en el coche y chufla la gasolina y tal, tardas entre 3 y 5 minutos. Ahora, como vayas a pagar dentro de la caja o tengas un coche esperando, ya esa estadística a la mierda, evidentemente. Ya se convierte en 10-15 minutos, que fíjate tú, es poquito menos que cargar el coche eléctrico donde sí conectada la y te olvidas. Pero mmm, esa es la realidad. O sea, más allá de eso que pierdes más tiempo, a lo mejor no, no puedes perder 40 minutos. Ni falta que hace, O sea, pierdes
2: 15, 20 minutos, cargas lo que necesitas para ese día y hasta el día siguiente. Sí, sí, es que es
1: así. Pero es que yo sí. además estaba, estaba pensando en el último viaje que hice yo a Madrid, que me viniste a recoger tú a la estación de, de Atocha. Uh -huh. ¿De Atocha a Pozuelo cuánto tardamos? ¿De Atocha a dónde? A Pozuelo. 20 minutos, 25, una cosa así, ¿no? No recuerdo. 20 bien. minutos. Si yo tengo que hacer ese... 25 minutos. Era un día normal, si no recuerdo mal, era un día de cada día. No era un sábado tarde, domingo por la mañana. Era un día donde Madrid estaba habiendo una afluencia normal de tráfico.
0: Sí, de hecho es fue cierto. un viernes, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Un viernes. Si no recuerdo mal, era un viernes
0: por la mañana. ¿A qué viene todo esto? Ay, ¿Qué no, 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 no. Yo? Espera, espera, a ver, nos estamos liando. Eso fue la segunda. La primera vez que viniste, eso fue bueno, la entrevista anterior cuando bueno, fuimos a la, la presentación de Apple, la que dices tú. Vale, bueno,
1: tanto da, ¿no? Para el ejemplo es, ¿qué tardaría yo de Atocha a Pozuelo en transporte público?
2: Uy, bastante más, te lo aseguro.
1: Y bastante más se puede convertir en una hora, por ejemplo.
0: Justo desde Atocha eh, tienen la suerte Que hay línea directa, me parece, de tren Con lo cual, bueno, pues a lo mejor son media hora Tres cuartos de hora Pero como tengo que este hacer transbordo te... o sea, Yo desde mi casa a Pozuelo Que es donde trabajaba antes eh, Tenía una hora y media larga Transporte público
1: ¿A, ¿A qué viene todo esto? Vamos a suponer que yo tengo un coche eléctrico Donde no tengo parking Y no puedo cargar por la noche En lo que Voy yo en transporte público Saliendo desde Atocha Podría, ¿Me
2: daría tiempo de cargar el coche y de ir a Pozuelo? Y seguramente tardaría menos que en transporte público. Sí. ¿Contaminando lo mismo? ¿O menos? Sí, sí porque con el eléctrico contamina cero, efectivamente. a menos en el trayecto como tal. Bien,
1: a eso me venía a referir. Es decir, sí. el tiempo es muy relativo. El cómo utilices ese tiempo y lo optimices tú es donde puedes... Eh, ganar o perder más
2: eh,
1: la eficiencia o el tiempo que tú quieras perder es decir, no, no, no es una ilusión tener un eléctrico sin tener garaje pero volviendo al punto principal como muy bien decías tú si la mitad de los coches que hay en el, en el mercado español duermen en, en garaje pues ya tenemos la mitad solucionada solamente hay que solucionar la otra mitad
0: mm, sí. por eso digo que, que aquí este hombre eh, aun cuando ha querido mentir <risa> Se ha equivocado. <risas>
2: Madre mía. De un garaje. Por aquí se va Madrid. Por la Nacional 5, en mi caso. Porque a ver, ¿cómo
3: resuelven el problema de los 12 millones? ¿Vamos a poner puntos de, de recarga en todo Mustang, en y en Leganés, en el Alcorcón, donde la inmensa mayor parte de la gente pone el coche a dormir en la casa?
2: Pues no sé, tú al pero yo no sé cómo van a solucionar el problema, pero sé que no deberíamos preguntar para solucionar el problema. Perfectamente. Desde luego, usted, señor Pedro, no. No va a
0: decidir lo que se haga o no se haga. ¿Qué hay cosas todavía por hacer? Muchísimas. ¿Que habrá que poner postes en la calle o en las farolas? Aunque bueno, ya el, el amigo Recio dejó claro que, que en las farolas a lo mejor no era la mejor idea. Pues. Sí, lo sé. Pues también a lo mejor hay que ponerlos en alguna en la farola de carga lenta O hay que poner postes cada cuatro o cinco plazas. O hay que
1: cambiar las farolas.
0: Hay que cambiar las farolas o hay que poner más, más puntos de recarga en cada gasolinera actual, que poco a poco se vayan convirtiendo en electrolineras, y que la gente, igual que va ahora a una gasolinera vaya a recargar, o sea, una gasolinera, mejor dicho, ahora luego vaya a la electrolinera a recargar, porque de aquí a unos pocos años, esas cifras eh, de 15 minutos serán cifras de cualquier coche utilitario. Por mucho que sea violar las leyes de la termodinámica, que es totalmente imposible, vale según este buen hombre, ocurrirá seremos todos unos violadores de la termodinámica nuestro, con nuestro coche. Y entonces podrán recargar su coche en 10-15 minutos y entonces ese problemón que decíamos hace 5 minutos al ver, nos desaparece del mapa. Porque solo tardas un poquito más que con la gasolina, un poquito.
2: Soluciones, están por venir, pero hay unos cuantos sobre la mesa, ¿eh? alguna de ellas tiene que funcionar a la fuerza, por estadística pura. Por estadística, sí, sí. Un martorelo, no sé dónde, donde la gente está durmiendo con el coche en la calle, ponemos
3: un, un poste cada tres metros para los coches, cada cinco, para que los, 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 los coches recarguen por la noche, pero hombre, ya está bien, y luego, ¿qué cable llevamos? Un cable así de gordo, de cobre, por el, por el subsuelo, van.
0: Eh, Bueno, para que no esté viendo el vídeo, el gesto que ha hecho un cable así de gordo, pues más o menos, en fin, un diámetro de 10 centímetros, no sé cuánto cobre son mucho, mucho, porque realmente con un grosor creo que de, de la décima parte es
2: más que suficiente, pero vale. ¿Llevamos todas las calles otra
3: vez para llevar un cobre y, y llevamos una, un, un, un poste de energía eléctrica gigante de
2: media tensión para alimentar toda esa calle por la noche? ¿Qué problema, tío? Hay que levantar las calles.
1: Sí, sabía que no lo han hecho nunca.
2: No, bueno, no. No lo han levantado sí. para poner mm, luz la en los fibra... sitios. Gas, fibra,
0: no... la fibra, bueno, la fibra de, 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 de Astel, luego la fibra de Movistar, luego la fibra de Orange. El, si, si está más. La, tiempo, está, la calle está más tiempo levantada que, que no levantada. Es que, es, que, es que de verdad, tío. Es que es que. Es, que es crear. Oh, Dios mío, que hay que levantar la calle. Vamos a abandonar los coches. Volvemos a los caballos. Que, que así no le que levantar las calles. Solo hay que limpiarlas. De verdad, es que, es que estas cosas son insultos a la inteligencia. llega ¿eh? un momento que dices, este hombre, sí, de acuerdo, dice mucha falacia, mucho desconocimiento, pero es que veas es que son insultos a la inteligencia de cualquier persona.
2: Para que la gente que no tiene tal, no sé qué, al, al más pobre, al que no tiene garaje, le va a salir el, el, el cargador mucho más caro. ¿Quién lo...
0: Desconozco los precios en tu zona, ver. Pero en Madrid hay casas muy caras, pero muy muy caras, muy antiguas y sin garaje. Y hay casas muy baratas, nuevas, con garaje. Ergo, no tiene nada que ver tu poder económico con tener o no garaje, sino es la zona donde ibas
1: Sí, sí, al menos un garaje, pues tal como lo entendemos la gran mayoría, que es tenerlo debajo de tu comunidad o dentro de tu misma propiedad. Desde luego... Sí. Vamos, yo que he estado en choco hace poquito, no, no, no creo que hubiese tanta plaza de parking para tanta vivienda.
0: Y son casitas baratas, ¿eh? Muy baratas, ¿no?
1: Sí, muy baratitas. De hecho, yo pensaba que con el sueldo que tengo yo me podía haber comprado una baldosa
2: o dos. D dos estaba bien. Bueno, a ver, seamos claros. Este hombre mide el coche eléctrico en función del peso de su batería
0: pues también es posible que divida el rendimiento económico de una familia en función de si tiene un garaje. No es no más, no, no, no. tiene sus propias barras de medir, literalmente hablando.
1: Tiene una entrevista importante este señor.
0: Sí. A lo mejor es lo que dices tú, que la graba el nieto, ha dicho, abuelo, vamos a, cuéntanos tus batallitas, y, y salió salió liado,
3: ¿Para los ayuntamientos o quién lo paga?
0: Claro, ¿quién le paga a un señor de Móstoles
3: que no tiene, o de Fulabrada, de Alcorcón, o de Getafe, o de Leganes, o de donde sea, que no tiene
2: garaje? ¿Quién le paga el punto de recarga en la calle? ¿Quién le pagó la gasolinera, tío?
1: Y eso, este hombre no sabe que existen
2: las empresas privadas. O esto va a ser un juego de señoritos, nada no más que los señoritos que tienen garaje van a poder tener consecuencia. O
0: sea, si tiene garaje, el señorito, si no, no. Da igual que vivas en, en Chueca, en una casa de un millón de euros, pero eres, entonces eres pueblo llano. Si tienes un garaje en Alcorcón, eres un señorito.
2: ¡Señorito! ¿Eso ¿Se no paga por la noche para repostar? ¿O va a repostar en una electrolinería? ¿Va a haber muchas electrolineras? Sí,
0: hijo, sí. Por fin Finalmente. lo ha dicho. Al final de la entrevista, como ha dicho? Bueno, después de haber saltado a mis mierdas voy a decir lo que parece que va a ocurrir, que no tiene ningún sentido con lo que he dicho yo.
3: ¿Sabes lo que significa un 31 de agosto volviendo desde, desde la costa, y por la AP7 hacia Barcelona? La vuelta esa, ¿cuántos coches hay en una gasolinera normal y meten 800 kilómetros de autonomía en tres minutos con una, con una manguera? 800 kilómetros de autonomía en tres minutos. Cuando tengan que meter 300 kilómetros de autonomía en una hora,
0: ya me contarán ahora bajamos, hemos bajado ya de los 100 kilovatios que eran 400, 500 kilómetros a 300
3: cómo van a estar las colas de las electrolineras el 31 de agosto, cuando vuelva todo el mundo a casa de vacaciones ¿pero esto qué es? ¿Pero por qué no piensan en eso? hombre?
2: Es que, es que hay cosas que a mí me llaman la atención me llaman muchísimo la atención no tiene sentido común con un depósito de 50 pues pues a nosotros no también ah, este señor le llama la
0: atención de que un día al año haya un problema
2: y que no estemos preparados para solucionar 10 años antes el problema. Esa es la conclusión. Me preocupa mucho que dentro de 10 años no solucionemos un problema que teníamos hace 10.
1: Es, es lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Que sí que es verdad que tiene partes, atisbos de razón, eh, de razón antigua, por así decirlo, lo que tú comentabas de hace 10 años, a día de hoy el 98,9% por no llamar el 99% de los problemas que ha relatado están mucho más que solventados pero es que lo peor de esto, no sé si te ha dado a ti por mirar los comentarios
0: Sí, 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 que la gente encima dice, sí, pues ahí están los haters generalmente, se meten ahí, yo los críos se juntan, ¿no? De, ¿Qué razón tienes, Pedro? ¿Vamos contigo?
1: Es, ese es el gran problema y
2: bueno eh, lo dicho a ver el gran problema al ver es que vivimos en una sociedad vale. el gran problema es que en las sociedades hay, llamémosle dos tipos de personas las personas eh, que les gusta que mejoren las cosas aunque, sea, aunque no se puedan permitir
0: y las cosas y las personas que dicen, mmm, si no me puedo permitir yo, que no se lo permita
2: a nadie. ¿Qué pasa? Que cualquier nueva tecnología tiene un precio caro inicialmente. Y pueden adquirirla muy poquita gente.
0: Esto es lo que pasaba hace 10 años, 2012. O sea, tú vendes televisores, ¿verdad? Yo me encantaría tener 5 televisores 8K en mi casa, de verdad, y no puedo permitírmelo pero no me cabe la mínima duda que algún día tendré ocho televisores, bueno, ocho no, porque no tengo tantas, tantas habitaciones, pero cinco televisores 8 K en mi casa. No me cabe la mínima duda si la Unión Europea lo permite que se venda. No será este año, no será el año que viene, pero dentro de diez años a lo mejor sí, porque las tecnologías bajan. ¿Y qué es más fácil? Asumir eso, es decir, sentir envidia sana, digamos, pues mira, no puedo permitirme un televisor 8K, pero ole los huevos del que pueda permitírselo. O, meter la cabeza en la, en la tierra y decir no, 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 la, las tele 8K son una mierda es el fin del mundo, que prohíbe las televisiones 8K en el fondo porque no me lo puedo permitir
1: Sí, sí, de hecho seguro que habrá mucha más gente recalcando que la Unión Europea quiere prohibir las 8K por consumo que no el hecho de que cada día son más baratas y cada día tienen un formato de tamaño más
2: grande
0: Aquí es, es no muy bien dices
2: tú es, es cómo se divide esta sociedad.
0: Mira, el momento en el que puedas adquirir esa tecnología depende de muchos factores, de muchísimos factores, de, de un momento puntual, de tu economía en ese momento, de cómo se ven las cosas. Yo hace un año no podía tener un coche eléctrico, pues casualmente la semana pasada pues el banco dice que sí. Yo no estoy, a lo mejor, de acuerdo con el banco al 100%, pero se ve que sí. Entonces me me, me, me lío la manta a la cabeza y lo hago. ¿Por qué? Porque es una cosa que me hace ilusión Igual que la gran mayoría de personas, que, que es una de las cosas que tiene más bonitas esto del coche eléctrico, que yo diría que el 100% de las personas que se compran un coche eléctrico es porque le hace ilusión tener un coche eléctrico. No es como el térmico que me compra un coche porque me gusta que se caiga a trozos y compro el que pueda. Aquí no, aquí no, te hace ilusión coger el coche eléctrico. Y eso es muy bonito, pero es que la gente a otro, a otro perfil le jode que seas feliz, que te gastes más de lo que a él le gustaría gastarse, en muchos casos. Hay gente que se dedica a viajar, gente que se dedica mmm, a pagar 500, 600 euros, 800 euros. Podéis saber la final de la Copa de Europa del año pasado para el Real Madrid en en París. Porque entre el viaje, el hotel, lo que te gasta, la entrada, más no sé qué, no sé cuántos, ¿cuánto se gastaría una persona a lo mejor con en el viaje? 500 euros. Lo que sea. Es un capricho, es un dinero, ya está. No se me ocurriría decir que prohíban... La emisión que la gente viaja a los partidos de fútbol. Cada uno se lo gasta lo que quiero que puede. Y es su ilusión. Y es tan feliz. Para mí, eso es una estupidez. Para mí.
2: Cuando puedo ver la tele. Para mí. Pero respeto al que no que le gusta el fútbol. Igual que para mí, imagino que para ti, es prioritario o un mundo más sostenible. Y si tengo que abrocharme el
0: cinturón para que mi coche no contamine, prefiero hacerlo y sentirme bien, por lo menos conmigo mismo, a pesar de que, evidentemente,
2: hay un millón de problemas más, incluso mucho más graves.
1: Sí, sí, sí. Eh, es así. Y es que al final es, son prioridades en, en esta vida. Eh, y lo de la ilusión por comprarte un coche eléctrico, pues es, sin duda, yo creo que cuando te compras un coche es por, por, por una necesidad si no, no vas a tener un coche ahí porque, porque te apetece tenerlo y te hace ilusión, pero sí que es verdad que el, este cambio de tecnología le permite dar un plus y una satisfacción, puedo decir de comprarme un coche que sí que es verdad que ha contaminado a la hora de crearlo que esto es una de las cosas que seguro que habrás tenido que escuchar
0: sí y es verdad, y contamina vale, incluso más y, que un térmico
1: y es evidente que a día de hoy todavía no es tan eficiente la fabricación de los mismos, pero es que llevan muchos menos años haciéndolo. Pero sí que es verdad que una vez lo he construido y lo he vendido, ya no tiene ni una fracción de la contaminación que puede crear un coche térmico. De hecho, Por antes del primer año de ciclo de
0: vida, al ver, antes del primer año ya está eh, igualado el tema.
1: Por eso lo digo. Que es tan pequeña la fracción que son prioridades, hay quien como muy bien dices tú, se gastará tú has dicho 500 euros eh, 500 euros, ojalá eh, 500 euros quizá te costaba lo que era el, la entrada al, al a ver la final eh, pero bueno, que esto es como el que se va a cenar a un restaurante de tres estrellas Michelin y se gasta 350 euros en un menú
2: degustación uh -huh. y yo me conformo con una hamburguesa del Goico de 15 euros pero yo no soy de las personas que dice, jo, es que ese tío que ha caído allí,
1: pues fíjate cómo se gasta el dinero. Pues quizás se gasta el dinero en eso, como se lo puede gastar en otra cosa, o como a mí, que eh, qué foto tan chula hace tu teléfono, cuánto cuesta. O oh, es que es un iPhone, es muy caro. Bueno, depende de lo que busques.
2: Ese es el problema, además es que ha dicho una clave. Quizás esto pues coincide, ¿no?
0: Eh, a, comparado con otra, otro tema que tú y yo estamos muy relacionados, que es el Apple, ¿no? El que no hay un porcentaje muy alto que no odia Apple por el hecho de que no considera que es caro y no se lo quiere o no puede permitir. Entonces, lo fácil es odiarlo, decir que son muy caros, que los que compran los dispositivos son idiotas perdidos, que están profundamente equivocados y que arderán infierno por el resto de los días. Y lo mismo ocurre con los coches eléctricos. Porque es más fácil el inmovilismo, el poder mirarse al espejo y decir, no, no, yo tengo el coche guay y el otro está locos estos. Mi coche no contamina además, mi gasolina es
2: súper sana y, y todo lo que me están contando es mentira. Y me van a comentar en otro podcast, o sea, ni, ni cuando
0: estás usando el coche térmico eres tan malo, malo, malo como parece que lo eres cuando
2: ves el eléctrico, ni al el revés. Al final todos son varias de medir distintas. Cada uno ya con su
0: conciencia. Este hombre no sé si queda tal por las noches. Si lo ha dicho mínimamente convencido. Si alguien le ha pagado por decir todas estas falacias. Quiero pensar a lo mejor que incluso la han pagado por ello. Y que luego va a comprarse un Tesla. A lo mejor con ese dinero. A lo mejor puede ocurrir, ¿no? Pero sería bueno para su inteligencia. Bien. Quedo como el culo, pero realmente un muy listo y me compro un Tesla a costa de hacer un poco el payaso. Puede ocurrir, un eléctrico en general.
2: Pero sí, si realmente este no... es el pensamiento
0: que tiene este buen hombre, es para haceslo mirar. Yo, yo sé
1: que, que esto no pasará, pero estaría bien que Tesla dejara durante
2: un mes el, el coche y que lo hiciera otro vídeo. Estaría bien. Bueno, no hace falta un mes. Una semana. No hace falta ni un mes. Es que, es que es así, o
0: Tesla o cualquier otro fabricante. Si es que hasta el coche eléctrico más malo eh, cumple mucho mejor que lo que ha dicho
2: este hombre. Insisto. La única excepción, Nissan, con su LIF. Donde el otro día tuvimos a Milkar en otro podcast, que tiene un Leaf precisamente de esos, y habrá que hablar en este podcast de, de ese
0: Leaf con él. A ver si le, le engañamos para que venga un, un día.
1: Estoy convencido de que hay que acceder a hablar del de LIF en el 99% verde
0: sí, porque además, es curioso pero el peor coche posible que es el Leaf, insisto o, o ese tipo de coches que no tienen recarga, o sea, la batería no tiene refrigeración más que por aire incluso esos coches, la gente que los ha comprado están súper contentos, tío es que, es que son tan, tan tontos es que hay gente tan tonta de verdad que compra lo peor y encima estás contento
2: sí, sí. van a los a todos según, según este hombre, insisto, estoy siendo sarcástico, evidentemente. En fin, a ver, mmm, algo más que añadir a, a esto. La entrevista, acuñadismo,
0: palacia... Yo creo que,
1: que la gente que nos escuche, por favor, que deje los comentarios pertinentes en las reseñas y que, que nos haga saber qué es lo que piensa.
2: Me parece muy buena idea. Pues a ver, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Las cosas siempre mejor comentarlas
0: eh, entre varios, que son más divertidas. Como digo, es que esto, a ver, eh, también no lo hacemos para irnos un rato. O sea, es que cualquiera cuando doy de frente y que no el día el, 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 el coche eléctrico, porque hay gente que tiene dos dedos de frente y como día el eléctrico, pues si digamos que se nubla, se nubla y se piensa de estas cosas, pues habrá que esto es no hay por dónde cogerlo y es toda una,
2: una tontería. Pero bueno, bueno ahora, nos escuchamos en el próximo podcast. Sí, señor. Adiós.